0: Então, o que, que o DIPOA tem relatado nessa monitoria que é feita nas carcaças ao abate nesses estabelecimentos com Cif? Uh, a prevalência maior dentro desses uh, 12, 12,8% de prevalência né, de carcaças positivas para salmonela, o que que tem aparecido? A uh, salmonela minnesota cerca de 37%, né, das salmonelas identificadas, então, estão sendo salmonela minnesota seguido por salmonela Heidelberg, que é em torno de 36%, e olha que interessante, a uh, salmonela tifimurium, que é uma daquelas que é o nosso foco na avicultura, ela está aparecendo com menos de 1% dos casos, então, do que que o, o, tem aparecido nessa monitoria das carcaças nesses abatedouros com CIF. Isso é muito interessante porque mostra que aquele controle que a gente vem fazendo lá na, na granja, ele tem sido eficiente, ou seja, aquelas salmonelas ah, paratíficas que sempre foram problemáticas, né, a saúde humana, principalmente enteritides e difimúrion, elas têm aparecido muito pouco. Em compensação, aparecem essas Outras salmonelas, como o tipo A Reporta, né, tem aparecido então Minnesota e Heidelberg. Então, essas também têm um potencial de, de causar doença em humanos, por isso que elas são monitoradas também no abate. E como forma de mitigar o risco para o consumidor, nós seguimos uh, normas bem estabelecidas com relação à rotulagem desse produto, então toda carne de frango e também de peru, ela recebe um rótulo que tem especificações uh, bem determinadas sobre o que deve conter nesse rótulo e ali contém informações de que o produto deve ser consumido mediante o preparo adequado, né, geralmente o cozimento, para inativar a eventual uh, presença de salmonela.
1: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Vamos dar início a mais um episódio do O Aviário Podcast. Eu sou Catarina Stefanello e é um prazer estar aqui hoje conversando com a doutora Clarissa Silveira Vaz. A doutora Clarissa é médica veterinária, mestre e doutora em ciências veterinárias, é pesquisadora da Embrapa, suínos e aves desde 2007, onde ela atua no núcleo temático de sanidade Avícola. Doutora Clarissa, muito obrigada por aceitar o nosso convite, é, o público que nós, nos acompanha certamente quer saber mais de como a avicultura ela chegou na sua vida, as atividades que você vem desenvolvendo na área, é, eu sempre gosto de perguntar isso porque é, as pessoas podem conhecer melhor com quem nós estamos conversando, com o nosso convidado, e muitas vezes essa nossa história ela também pode servir de inspiração também para muitas pessoas, né? Perfeito. Catarina, obrigada pelo convite, é um prazer
0: estar aqui contigo, especialmente porque tu é professora na UFSM, que é a minha universidade de formação, eu tenho um carinho muito grande pela casa, e é um prazer estar aqui com vocês, eu espero que a gente aborde um assunto que seja de interesse com quem está aqui, com quem dedicou um tempinho do seu dia, da sua tarde ou da sua noite para estar aqui nos acompanhando, enfim, tu perguntaste a respeito de o, com que eu trabalho, como é aqui na Embrapa. Uh, Para entender um pouquinho melhor, uh, eu vou explicar como é que funciona o planejamento e a execução da, da pesquisa na Embrapa. Eu sou veterinária formada pela UFSM e eu atuo como pesquisadora da Embrapa na área de saúde avícola. E como é que a Embrapa atua? Ela tem um plano diretor que possui objetivos estratégicos que definem o que a empresa deve fazer, quais são as metas e em quanto tempo isso deve ser alcançado. E para executar esse planejamento, nós trabalhamos por meio de desafios de inovação. Esses desafios, eles são uh, constantemente atualizados e são definidos com base em pesquisas aos nossos stakeholders. Uh, ao nosso comitê assessor externo, que basicamente é a sociedade, são as pessoas que nós ouvimos e que nos dizem o que, que a Embrapa precisa trabalhar em cada área, em cada foco, né, dentro desse plano diretor que a empresa uh, possui. E para executar, então, para atingir esses objetivos, nós temos, então, as nossas equipes dentro da Embrapa, que é onde, então, eu me situo. Eu trabalho especificamente no núcleo temático de sanidade avícola, como tu introduziste, e ali eu atuo mais especificamente nos temas relacionados a doenças bacterianas de aves, o nosso foco aqui tem sido mais em frango de corte, mas a gente trabalha com outras espécies também de, de produção né, de aves, e, basicamente, é, é isso que a gente tem feito aqui, né? Sempre alinhado a esse plano diretor da Embrapa, que está sempre sendo constantemente atualizado, né? À medida que a avicultura e todos os demais assuntos que a Embrapa trabalha vão uh, 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 atualizando, né? E a avicultura, sem dúvida, é uma área extremamente dinâmica. Então, o que a gente aprendeu há cinco anos atrás já mudou completamente. Então, nós temos novidades, inovações... Uh, constantemente surgindo, então a gente trabalha dentro de um, uma área muito multidisciplinar e muito dinâmica.
1: Muito bem, bom, o tema da nossa conversa de hoje é a salmonela, né, quem trabalha a campo sabe que é essencial é, nós falarmos sobre esse tema, né, algo que tira o sono de muita gente, né, então eu gostaria de perguntar para você, para trazer para o nosso público, né, quais são as principais salmonelas de importância na agricultura de corte, né, e a diferença entre elas. Perfeito, Catarina. Tu colocou
0: bem um assunto que, que traz muita atenção né, do setor avícola, Uh, com relação às salmonelas que tu perguntaste, uh, existem atualmente em torno de 2.600 sorotipos diferentes de salmonela, mas dessa turma toda, cerca de uns 150 são os que acontecem mais frequentemente em animais de produção, inclusive aves, frango de corte, que vai ser o nosso foco nessa conversa, e em humanos. Uhum. especificamente na avicultura, o que que, uh, quais são as salmonelas que nos uh, preocupam, que recebem o nosso foco. Dois grupos são as salmonelas adaptadas e as salmonelas não adaptadas. As salmonelas adaptadas são a salmonela galinarum e a salmonela pulorum. Por que, que a gente chama de adaptadas? Porque naturalmente elas infectam somente as aves. Então, de uma forma natural, elas não conseguem infectar um outro hospedeiro, por exemplo, um suíno, um humano... E as salmonelas não adaptadas, são as salmonelas que a gente chama de paratíficas, são aquelas que podem infectar uma ave, mas também um outro animal, por exemplo, um suíno, um bovino, um pet, um cão e um gato, e também um humano. Por isso que elas uh, são consideradas zoonoses, é possível então que tenha transmissão de salmonelose pela ingestão de um produto de origem animal, via o consumo então por um, uma pessoa. Nós temos então esses dois grupos, as salmonelas que causam problema na avicultura essencialmente galinaram e pulorum, problema no sentido de perdas produtivas e mortalidade nos lotes, e então as salmonelas paratíficas, né, as uh, não adaptadas, que têm um potencial zoonótico, ou seja, de infectar o humano, e por isso que elas são importantes. Dentro dessas salmonelas não adaptadas, o nosso foco na avicultura tem sido salmonella enteritides e salmonella typhimurium porque elas são muito frequentes como causador de doenças em consumidores pelo consumo, então, de alimentos de origem animal contaminados com essas salmonelas. Além disso, na avicultura, nós também uh, priorizamos duas salmonelas monofásicas. Essas duas salmonelas monofásicas, antigenicamente, elas são muito parecidas com a salmonela de femurium, mas ela tem pequenas diferenças com relação à expressão de antígenos flagelares e elas têm o potencial de causar com uma certa frequência doença em humanos pelo consumo de alimentos contaminados. Então por isso que elas passaram a ser foco também na avicultura. E aí nós temos o que a gente chama de salmonela spp, ou seja, qualquer outra salmonela não adaptada né, para a tífica, que não seja nem a enteritides, nem a tifimúrio, nem uma das duas monofásicas, mas que tem, então, potencial de infectar os humanos. Então, a gente classifica ali como salmonela SPP. Esse tem sido, então, o
1: foco nosso na avicultura, são essas que recebem toda a nossa atenção. Excelente, nada melhor do que uma atualização, né, vinda de quem trabalha no assunto, né, bastante tempo, acompanha é, vários dados e tem várias informações, né, para trazer para a gente. É, e na sequência, né, eu preciso te fazer aquela pergunta-chave, né, como que as aves se infectam com salmonela? Perfeito, vamos lá. Então, a...
0: Lembrando, então, desses dois grupos principais de salmonelas, né? As salmonelas adaptadas, galinário e pulóron, e as não adaptadas, enteritídeos, tifimúrion e as demais. A galinário e a pulorum, elas têm uma facilidade de transmissão vertical, ou seja, a matriz infectada é capaz de transmitir via ovo e aí com isso nós temos toda uma progene de pintinhos que podem vir então a, a estarem infectados a partir dessa matriz originalmente uh, infectada. Essa transmissão também é possível para as outras salmonelas paratíficas, mas ela é mais eficiente uh, na galinarum e na pulorum. Certo? Apesar de que a gente controla, então, todas as salmonelas, então, nas reprodutoras, nas matrizes. E nós temos uma outra forma de transmissão muito eficiente, que é a transmissão horizontal. Ou seja, as salmonelas podem ser transmitidas por meio de ração contaminada, água contaminada, acesso de animais portadores. lembrem se que a gente falou que as salmonelas não adaptadas, em enteritides, difimúrion e aquelas outras... SPP. elas podem infectar outros uh, hospedeiros, né? então isso é uma forma muito eficiente de transmitir para as aves nas granjas, roedores, insetos, uh, acesso a pássaros silvestres, portadores dessas salmonelas, então essa transmissão horizontal, ela existe, ela é muito importante, e ela tende a ser mais eficiente para a salmonela enteritides, difimúrium e as demais paratíficas, embora ela também seja considerada para a salmonela galinária e ploram. De uma forma geral, a gente tem que a, a excreção fecal da salmonela de tifimurium e as demais SPPs, ela é muito eficiente, então nós temos uma sobrevivência boa dessas salmonelas no campo por meio dessa excreção fecal. E já a galinária e a como elas são uh, específicas das aves, elas tendem a uh, eleger sítios, uh, órgãos específicos da ave, como o fígado, baço, órgãos reprodutivos, no caso das matrizes, né? Então, as aves tendem a ser portadoras. Então, ali por isso que a gente fala que a, a transmissão uh, vertical é mais eficiente, porque elas não são escritadas com tanta abundância pelas fezes, comparativamente a enteritides e a tifimúrion. Então, pensando nessa transmissão, tanto vertical quanto horizontal, a gente tem cuidado muito muito grande nas granjas com relação à procedência dos pintinhos, né, então a gente sempre procura com que eles venham de lotes de matrizes certificadamente livres dessas salmonelas, né, e também com todos os aspectos da biosseguridade que procurem evitar a entrada dessas salmonelas na granja. Biosseguridade, relembrando para quem está nos acompanhando, são todos aqueles procedimentos que nós utilizamos nas granjas que visam evitar a entrada de patógenos nos nossos núcleos de produção. As medidas de biosseguridade elas servem não só para evitar a entrada de salmonella, mas de qualquer outra enfermidade avícola. Nesse momento, a gente vive aqui no Brasil um momento de alerta por causa de influenza viária. Nós temos casos, registros de influenza viária em aves silvestres em vários países vizinhos aqui, nossos, no Brasil. Então, mais do que nunca, essas medidas de biosseguridade estão sendo cobradas para que elas estejam plenamente eficientes e suficientemente capazes de evitar a entrada de qualquer desses patógenos, inclusive Salmonella, que é o nosso tema de conversa nesse momento.
1: É, enfim, a biosseguridade sempre foi muito importante, agora ela, cada vez mais, né, e acho que na sequência, assim, Hum, seria importante também nós falarmos sobre diagnóstico, monitoramento em lotes de frangos né, é, positivos. Eu queria que você comentasse, doutora Clarissa, quais seriam esses pontos essenciais assim, em diagnóstico, monitoramento.
0: Perfeito. Então, tendo como base os estabelecimentos avícolas que alojam frangos de corte e que tem cadastro ou registro no órgão veterinário... Local, então eles estão sob monitoramento permanente para salmoneloses aviárias. E como é que é feito esse monitoramento? Uh, se faz uh, colheita de suaves de arrasto. Tá, da cama desses lotes, e esse material, então, é enviado para diagnóstico laboratorial de salmoneloses, né, então se focam nessas salmonelas que a gente comentou, né, se procura sorotipar aquelas quatro, galinarum, pulorum, enteritides, tifimurium, as monofásicas, e nenhuma dessas, geralmente o resultado vem como salmonela SPP. Esse, uh, essa colheita de suaves de arrasto, ela precisa ser feita uh, antes da emissão da GTA, porque quando é feita a emissão da GTA, esse resultado já tem que estar disponível para o médico veterinário, então, oficial, uh, tomar, então, a, as devidas uh, definições com relação a esse lote que está indo para um abate, certo? Eventualmente, quando a gente tem sinais clínicos de salmonelose nos lotes, a gente faz também colheita de órgãos, pensando talvez no diagnóstico de uh, salmonella galinarum ou salmonella typhimurium. Eu comentei anteriormente que tanto a galinarum quanto a a, desculpa, a, a e a galinarum, tanto a pularam quanto a galinarum, elas têm uma predileção por uh, ficarem em órgãos, como fígado, baço, uh, órgãos uh, ovário, no caso das reprodutoras, das matrizes, e uma coisa interessante ah, é que essas salmonelas, a Pulorium e a Galinarum, elas tendem a cursar com doença clínica nas aves, ou seja, nós costumamos observar sinais clínicos nesses lotes. Então, isso é um grande indicativo a gente de que, ah, conforme esses sinais clínicos, a gente pode ter, ter uma suspeita dessas salmonelas adaptadas né, nas aves. E interessante, Catarina, que as salmonelas não adaptadas, Aí entra a turma da Enteritides e da Tifimurium... Quando a infecção ocorre no lote, ela tende a ser uma infecção silenciosa, ou seja, nem sempre a gente observa sinais clínicos. Muitas vezes lá no abate a gente vai ver que é aquele lote que teve um desempenho muito bom, ele não teve perdas produtivas ou condenação de carcaça, mas é, pelo fato de, do lote estar positivo, isso pode então representar um risco então, para a saúde pública pelo fato de serem daquela turma de salmonelas, daquele grupo de salmonelas, então, que é zoonótico. Então, por isso, então, é feito esse monitoramento, né, então o swab de arrasto, ele é muito eficiente, então, para detectar essas salmonelas, principalmente essas não adaptadas, as paratíficas, e quando o veterinário nota que tem, então, algum sinal clínico ali compatível com a salmonelose, exploram ou agalinaram, então aí ele requer, geralmente, ele solicita né, a colheita, então, de órgãos desses de eleição e envia também para o laboratório. E é interessante que essa é a parte que é feita no campo, nos lotes de frangos de corte, mas nós temos também um sistema de monitoramento muito efetivo nos abatedouros, nos estabelecimentos que abatem frango de corte perus aqui no Brasil, por, uh, com o né, que estão, então, operando sobre o sistema de inspeção federal. O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, de POA, do Ministério da Agricultura, o um MAPA, ele uh, lança, então, uh, reports, relatos anuais, né, dessa monitoria que é feita, então, nesses abatedouros de frangos e perus, Uh, o mais recente que nós temos, ele diz respeito à monitoria nesses abatedouros, então que foi feita entre os anos de 2000 e 2021. O que, que se faz esses abatedouros? Então as carcaças elas são oriundas de lotes que já eram monitorados no campo por meio dos suaves de arrasto então quando eles chegam no abate então já se sabe o histórico deles e ainda se faz um sorteio uh, dos lotes que são sendo abatidos e eles passam então por uma monitoria nas carcaças essas carcaças elas são colhidas então na parte mais final do processamento após o botejamento e elas passam então pelo teste, pelo exame laboratorial para detectar essa uma Nelas, sempre focando naquelas que a gente comentou, né? Salmonella pulorum, galinarum, as específicas, as adaptadas, uh, enteritides, tifimúrium, uh, monofásicas e salmonella SPP quando não entra nenhuma dessas. Então, nos abatedouros que operam sob cife, é necessário atingir um limite de contaminação das carcaças por salmonella que não seja superior àquele limite aceitável. E de acordo com esses dados mais recentes do DIPOA, eles mostram que a prevalência de carcaças positivas uh, inclui, então, frango de corte e perus, né? Nós temos uma proporção menor de perus em relação ao frango de corte, mas nesse report, eles entram juntos, então a prevalência nesse, nesse último relato, ela foi em torno de 12, 12,8%, se não me engano, que é um número bem interessante se a gente comparar com outros países produtores de carne de frango e que tem uma prevalência de salmonela nas carcaças muito maior. É interessante comentar também, Catarina, no começo da nossa conversa, tu perguntaste a respeito das salmonelas, né, as problemáticas, e eu comentei a respeito das... Adaptadas e as não adaptadas. Então, o que, que o Dipoá tem relatado nessa monitoria que é feita nas carcaças ao abate nesses estabelecimentos com CIF? Uh, a prevalência maior dentro desses uh, 12, 12,8% de prevalência, né, de carcaças positivas para salmonela, o que que tem aparecido? A uh, salmonela minnesota, cerca de 37%, né, das salmonelas identificadas, então, estão sendo salmonela minnesota, seguido por salmonela Heidelberg, que é em torno de 36%, e olha que interessante, a uh, salmonela typhimurium, que é uma daquelas que é o nosso foco na avicultura ela está aparecendo com menos de 1% dos casos, então, do que que o, o, tem aparecido nessa monitoria das carcaças nesses abatedouros com CIF. Isso é muito interessante porque mostra que aquele controle que a gente vem fazendo lá na, na granja, ele tem sido eficiente, ou seja, aquelas salmonelas uh, paratíficas que sempre foram problemáticas, né, a saúde humana, principalmente enteritides e tifimúrion, elas têm aparecido muito pouco. Em compensação, aparecem outras salmonelas, como o de a Reporta, né, tem aparecido então Minnesota e Heidelberg. Então, essas também têm um potencial de, de causar doença em humanos, por isso que elas são monitoradas também no abate. E como forma de mitigar o risco para o consumidor, nós seguimos uh, normas bem estabelecidas com relação à rotulagem desse produto, então toda carne de frango e também de peru, ela recebe um rótulo que tem especificações uh, bem determinadas sobre o que deve conter nesse rótulo e ali contém informações de que o produto deve ser consumido mediante o preparo adequado, né, geralmente o cozimento, para inativar a eventual uh, presença de salmonela. Então, é uma forma de mitigar esse risco com relação à contaminação nas carcaças.
1: Perfeito. Um, aí nós temos uma situação lá em, de positividade de lote. Assim, que medidas precisam ser tomadas né, em relação a um caso de positividade de lote? Eu queria que você comentasse, doutora Clarice, qual que deve ser o destino né, desses animais também nessa situação... Perfeito, então é emitida GTA para o abate desses lotes,
0: né? Quando os lotes são positivos para salmonela, puloron e galinaram, então uh, eles são destinados que a gente chama de abate sanitário. Então não há um aproveitamento dessas carcaças, mas elas são abatidas geralmente em turnos separados, uh, enfim. E quando há positividade? dos lotes para Salmonella Enteritidis, Tifimurium ou as monofásicas, o que, que acontece? Esses lotes, a carcaça desses lotes, ela é destinada para o termoprocessamento, tá? então é uma medida a mais de garantir a segurança do consumidor. Com relação ao campo, no momento que a gente tem esses resultados da monitoria que é feita no pré-abate, né, desses suaves de arrasto, e dá, então, o resultado para essas salmonelas que eu comentei, é preciso, então, retornar na granja e fazer todo um estudo epidemiológico que procure identificar da onde veio essa salmonela. Ela está entrando, foi via pintinho contaminado, foi via ração, Contaminado, o pentinho infectado, desculpa, ração contaminada, é um controle de roedores que não está sendo eficiente, é acesso de aves que podem estar tá trazendo essa bactéria, é acesso de pessoas, de caminhão, da onde está vindo. Então, se faz toda essa investigação epidemiológica e também se faz um trabalho muito intenso de limpeza e desinfecção. Essa... A limpeza e desinfecção, ela também inclui medidas específicas para cama de frango, no caso desses lotes positivos. Então, nesse caso, a cama não pode ser reutilizada para o lote subsequente, que seria alojado naquela granja. Essa cama precisa ser submetida a um tratamento dentro do aviário e um tratamento aprovado pelo Serviço Veterinário Oficial que seja reconhecido como eficiente, então, para eliminar aquela salmonela antes dela ser retirada do aviário né, uh, essa retirada, então, o destino dessa cama, ele vai atender uh, especificações que ou o médico veterinário oficial recomenda, ou a empresa integra integradora recomenda, né, mas o importante é que ela seja tratada dentro do aviário, né, por esse procedimento aprovado, então, pelo veterinário oficial antes desse descarte, então, é um dado bem interessante. E aí, uh, se faz, então, um período de vazio sanitário, as instruções normativas referentes, então, à salmonela no frango de corte do Ministério da Agricultura, uh, preconiza, então, um período de 15 dias o aviário fechado, né, antes, então, de fazer o alojamento do lote subsequente. É todo um trabalho uh, multidisciplinar, Catarina, então, são vários elos envolvidos, mas ele nos denota o quanto é importante uh, esse cuidado, esse monitoramento e todas as medidas que o agricultor já usa para impedir a entrada de salmonela nos lotes, porque cada vez que isso acontece, gera todo um procedimento, claro que dependente do tipo de salmonela né, que foi detectada, mas realmente isso aí gera toda a preocupação que a gente tem na avicultura e todo esse cuidado, essa preocupação extra que a gente tem em relação às salmonelas.
1: Sim, eu gostei que você resumiu muito bem né, todos esses pontos que são muito importantes é, e para nós encerrarmos, eu vi que vocês têm dados né, de avaliação de estabelecimentos de frango de corte regularmente monitorados para salmonela no estado de Santa Catarina, e eu sei que vocês também atendem estabelecimentos de pequeno porte. Né, para aqueles estabelecimentos menores, em menor escala, assim, quais seriam as diferenças, os critérios né, em relação à salmonela?
0: Muito bem colocado, Catarina, muito bom. De fato, a maioria dessas ações que a gente comentou, elas se referem a estabelecimentos de frango de corte que têm cadastro e registro. Certo. Então tem uma parcela de estabelecimentos que não se encaixam nessa uh, situação pelo fato de terem um número de aves menor, né? É um número mais baixo, que é o que a gente chama de estabelecimentos com de avicultura de pequena escala. Bom, para começar, vamos tentar entender o que, que é o registro. O registro é um documento que é emitido, então, pelo, pela defesa agropecuária, né? então, em cada estado, no caso, para os estabelecimentos comerciais, aqui o nosso foco, então, frango de corte. E o que, que esse documento atesta? Ele atesta, então, que o estabelecimento avícola, no caso, frango de corte, como a gente está comentando aqui, ele está apto a alojar frangos a alojar essas aves e a comercializar os seus produtos, né? Então, isso é uh, esse registro, né? Esse documento, ele... É alcançado depois que o, o produtor demonstra o, o atendimento a uma série de exigências, né, que estão muito bem documentadas pelo Ministério da Agricultura e pela Defesa Agropecuária em cada estado. Então, uh, com base nesse documento, nesse registro, então o avicultor consegue operar normalmente, consegue alojar as aves, né, e encaminhar então para um estabelecimento abatedor o que opera sobre algum serviço de inspeção de alimentos, né, e nós temos, pelas regras do Ministério da Agricultura, que todos os estabelecimentos que alojam acima de mil aves necessitam, então, ter o cadastro e o registro, certo? Uh, os estabelecimentos que alojam menos de mil aves, então esse registro, ele não é obrigatório por parte do Ministério da Agricultura. Entretanto, alguns estados podem ter medidas adicionais, eles podem ser mais exigentes, e esse é exatamente o caso de Santa Catarina, então, aqui em Santa Catarina, o, a nossa defesa agropecuária exige que os estabelecimentos que alojam menos de mil frangos de corte, especificamente frango, que é a nossa conversa de hoje, e que destinam, então... Uh, esses seus produtos, né, no caso a, a carne de frango, para algum estabelecimento de abate que opera sob um serviço de inspeção, ele precisa ter esse registro, apesar de ter menos de mil aves. Então, uma vez que, uh, apesar de ter menos de mil aves, né, então ele vai estar tá sobre essa regra do registro aqui no estado de Santa Catarina e ele passa também a ser monitorado para salmonelas, que é o que talvez a gente não visse em outros estabelecimentos, Estabelecimentos semelhantes em outros estados, então aqui a nossa Defesa Agropecuária no estado então faz o um monitoramento desses estabelecimentos especificamente para salmonella enteritides, tifimúrio e as duas monofásicas. No caso de positividade, então, desses lotes para essas salmonelas, então, se uh, adotam medidas muito parecidas com aquelas que a gente comentou antes, né, para os estabelecimentos com registro com mais de mil aves, que se refere a retornar a propriedade, a verificar... a uh, qual foi a origem daquela salmonela, a fazer limpeza e desinfecção completa, a se fazer um tratamento da cama antes do descarte definitivo, né? ou seja, a cama não pode ser reutilizada para o lote subsequente, e aqui no Estado, uh, também se considera que uh, os estabelecimentos que alojam menos de 100 aves, esses seriam, então, estabelecimentos de subsistência, né, desde que eles não comercializem os seus produtos. Então, nesse caso, eles estariam isentos, então, de um controle para essas salmonelas, como a gente falou, né, que aí, então, estaria sendo realizado naqueles estabelecimentos que alojam em, mais de 100 aves, né, e menos de mil, isso é interessante comentar. Uhum,
1: muito bem. Bom... Eu já estou satisfeita né, com todas essas atualizações que nós tivemos hoje na nossa conversa. Quero agradecer novamente a sua presença, doutora Clarissa, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em trazer esse assunto né, para a nossa conversa. Muito obrigada mais uma vez. É, se você quiser deixar uma mensagem final, fazer um fechamento, já que o assunto é tão importante, fique à vontade. Muito obrigada.
0: De fato, Catarina. De novo, obrigada pelo convite, foi um prazer bater papo contigo. Eu espero que a gente tenha trazido informações que sejam interessantes ou de alguma forma úteis para quem nos acompanhou né, durante esse bate-papo. E nós estamos à disposição. A Embrapa é uma empresa que atende muito, nas... a Salmonella é um assunto que chega frequentemente no nosso saque. Então, nós estamos sempre à disposição para atender dúvidas, necessidades, enfim, contem sempre conosco. E esperamos
1: encontrá-los novamente em outra oportunidade. Ah, certamente. Um, para quem seguiu até o final, tenho certeza que valeu muito a pena acompanhar a nossa conversa de hoje. Fiquem atentos né, aos nossos próximos episódios do Aviário Podcast e muito obrigada.